0: A série de mensagens chama A Palavra Excelente. E o nosso objetivo é olhar para como o salmista exalta a palavra do Senhor, como ele ah, reconhece a importância da revelação de Deus para nossa vida. E é o nosso objetivo ao terminar esse salmo é que a gente saia dessa série de exposições muito mais apegado à palavra do Senhor, com muito mais vontade de ler, muito mais fome de aprender através das Escrituras. Hoje nós leremos, então, do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 119, do versículo 1 ao 8. Diz assim, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as, tu, as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os seus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos, render-te-ei graças com a integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela, o Senhor fez isso ao longo da história, Diversos homens de diversos locais, diversas culturas. O Senhor usou eles como instrumentos para nos dar aquilo que vem do Supremo Autor, que é o Senhor mesmo. E que diante dessa revelação, Senhor, a gente possa cada vez mais querer conhecer-te, querer obedecer e ser fiel à tua Santa Escritura, Pai. Por isso nos dê amor a ela. Que a gente possa se apegar a ela, não pelo texto em si, não pelo conhecimento em si, mas pelo autor dessa palavra. Pelo Senhor que se revelou através dessa palavra. E que de fato, Senhor, nós possamos reconhecer a excelência da palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Ah, faz 50 anos que a Bíblia ocupa o primeiro lugar de vendas. É estimado que mais ou menos 5 bilhões de cópias da Bíblia já tenham sido vendidas ao longo da história. Em 2020, ah, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil... Uh, dos 7 mil idiomas que existem no mundo, 700 deles possuem a Bíblia traduzida por completo. Existem trechos da Bíblia em, muitos, em muito mais idiomas, mas dos 7 mil idiomas que nós temos ao redor do mundo, a Bíblia está traduzida integralmente em 10% desses idiomas. É pouco, porém, é o livro que está acessível 100% e mais uh, idiomas que nós temos. Uh, e mesmo sendo um dos livros mais conhecidos da história, um dos livros mais uh, vendidos de todo o planeta, diz que ele também é o best-seller menos lido do mundo. Ele é o best-seller que ocupa o primeiro lugar de vendas há 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, entre todos os best-sellers, ele é o livro menos lido. E, em alguns lugares, como é o nosso caso, o acesso à Bíblia é irrestrito. Nós temos diversas uh, traduções, nós temos diversas paráfrases nós temos diversos meios de ter a Bíblia para ler, um acesso irrestrito. Nós temos liberdade para carregar, para possuir uma Bíblia. Em outros lugares não é bem assim. Em outros lugares as pessoas se colocam em risco simplesmente pelo fato de portar uma Bíblia, de ter o texto sagrado. E existem lugares que nem sequer há a possibilidade de ler a Bíblia, porque na língua que eles falam, na língua que eles têm acesso, eles não têm o texto traduzido. Então, irmão, é um grande privilégio nós podermos ter acesso à palavra do Senhor. É um enorme privilégio a gente ter opções. Ah, eu não entendo essa tradução, vou para outra. Ah, está muito difícil, eu vou para outra. Ah, está muito difícil, eu vou perguntar para alguém. A gente tem inúmeras possibilidades de estudar a palavra do Senhor. E esse privilégio que nós temos nem sempre é bem aproveitado. Ah, faz alguns poucos dias que eu vi um vídeo ah, no Instagram de um senhor analfabeto. E ele está com uma bíblia na mão e ele está falando do seu desejo de ler a bíblia ele está falando da sua vontade de ler a bíblia e ele está falando que ele não entende pessoas que sabem ler e não querem ler a bíblia ele fala que ele tenta ler mas ele não consegue ele diz que ele identifica as palavras as palavras se embaralham e ele não consegue entender e ele está falando como eu gostaria de poder ler a bíblia e vídeos como esse estão em toda a internet tem um outro vídeo que também é muito marcante para mim. Eu não sei exatamente em que país, mas é um país oriental. As pessoas recebem uma caixa de Bíblia e elas desesperadamente vão para cima dessa caixa de Bíblia para conseguir ficar com uma cópia da Bíblia. E quando eu vejo vídeos assim, irmãos, de um analfabeto que quer ler, ou de um povo que não tem acesso à Bíblia, e quando tem oportunidade fica desesperado por aquilo, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado porque a gente não dá valor à Bíblia. Eu não dou o valor à Bíblia, o valor que ela merece. Eu não dou a atenção que a Bíblia merece, que a palavra do Senhor merece. Irmão, quanto nós... Não temos desvalorizado as escrituras. Quantas vezes a gente deixa de se esforçar para ler? Quanto tempo a gente gasta com outras coisas? E às vezes deixamos a palavra do Senhor de lado. O salmo que nós vamos iniciar hoje, o salmo 119, ele é um hino de exaltação à palavra do Senhor. A ênfase do salmista na palavra é tamanha que alguns estudiosos vão acusar o autor desse salmo, que nós não temos a certeza de quem é, de ser um idólatra, de ser alguém que ao invés de adorar o autor da palavra, adora a palavra em si. Mas isso é uma falácia, isso é uma mentira, irmão, porque na verdade... O autor, em todos os momentos, ele está fazendo referências às escrituras, mas sem deixar de lado o autor da mesma. Ele sempre está exaltando a palavra, mas ele nunca se esquece do autor dessa palavra. E quando você começa a ler, você percebe que o salmista, em todos os versos, ele sempre está lembrando do Criador, do Autor. Ele sempre está afirmando algo dirigido ao próprio Deus. Irmão, isso é uma piedade verdadeira. Um amor a Deus que não é esmagado pelo academicismo, pela teologia, que não é esmagada pelo próprio texto que não é esmagado pelo estudo sério da palavra, mas que, na verdade, faz com que esse estudo, esse apego à palavra do Senhor, faz com que a nossa fé seja nutrida, seja revigorada, seja convicta daquilo que nós cremos. De um ponto de vista, esse salmo, ele é um hino de louvor, a revelação de Deus. E por outro lado, esse salmo, ele é uma oração. Uma oração que expressa a nossa necessidade. Necessidade contínua. Necessidade que nunca cessa. De que, nós, de que eu e você temos de um cuidado pastoral do Senhor, da palavra. E essa construção desse salmo, irmão ela é muito interessante e, ao mesmo tempo, é, em comparação a outros salmos, a gente fica impressionado com o tamanho dele, mas a, a estrutura, a organização do salmo, é, para aqueles que estudam é, o texto, né? não, não é meu caso que eu não sou um, um, um exegeta, um super exegeta, mas aqueles que têm um cuidado com o texto, eles até questionam um pouco a, a poesia do texto. Porque, apesar dele ser, ter uma certa complexidade, em comparação a outros salmos, a complexidade, a complexidade desse salmo é quase que infantil. Porque o objetivo do salmista é praticamente esse, é comunicar de uma maneira muito fácil para que o povo pudesse decorar esse salmo. Então, como que ele é construído? Ele é construído como um grande acróstico. Né? Você sabe o que é acróstico, né? Então, quando você está lá na escola, né, você escreve lá seu nome, com né, uma letra em cada linha, e daí você vai lá, Lucas, lindo, único, né? carinhoso, nada a ver, né? você não sabe outra palavra, daí você põe lá, né, aquele grande Acróstico. E é isso que o Salmo 119 é, um grande acróstico a partir do alfabeto hebraico. Então, o salmista divide o Salmo 119 em 22 estrofes, que é a quantidade de letras que contém o alfabeto hebraico. E essas 22 estrofes são compostas, todas elas, por oito versos. Então, nós temos 22 estrofes, com oito versos. E cada grupo de oito versos, eles começam, eles iniciam com uma letra do alfabeto hebraico. Então, nós estamos aqui na primeira, no primeiro verso desse Salmo, que é o verso do Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Todos os versículos, do 1 um ao 8, eles iniciam com a letra Aleph no hebraico. Então, na nossa tradução isso não fica perceptível mas se você pegar uma bíblia hebraica você vai ver os textos lá né? e na bíblia hebraica a escrita é ao contrário da nossa é da direita para a esquerda e você vai ver que aqui alinhado junto ao número do versículo todas as letras ali vão ser iguais no caso desses oito versículos todos começando com a letra aleph no, no próximo bloco todos com a letra bet no próximo com a gimel e assim por diante até chegarmos à letra final do alfabeto hebraico. E daí, irmãos, por que, que os estudiosos vão dizer que isso é infantil, que isso é simplista? Porque assim como você, quando fazia o acróstico lá com o seu nome, você pegava palavras aleatórias, as palavras que você lembrava que começava, Alguns vão dizer que o salmista fez exatamente isso, por quê? Porque não tem muita conexão entre os assuntos que ele trata, ele está falando o tempo todo da palavra, mas ele vai mudando de contextos, ele vai mudando de exemplos durante o salmo inteiro, e daí eles olham para isso e falam, mas cadê, cadê a conexão dessas coisas? Cadê, como que o salmista fez isso? E daí, irmão, aqui é muito relativo isso. Por exemplo, você já deve ter visto aqueles rimadores, né? tem os repentistas, tem os rappers, agora tem os funkeiros, né? cada um, um que fazem rimas. E daí eles vão lá para uma entrevista, e daí o entrevistador fala assim, você consegue fazer uma rima aí para mim? Ah, só me dá as palavras. Daí o cara fala, ah, água, televisão, é chão, e o cara pega e faz uma rima que não quer, não comunica nada. Mas ele rimou. Ele fez na métrica certa, rimou, e ele comunicou assim, alguma coisa, mas uma coisa totalmente sem sentido. E daí a gente tem duas reações diante disso. Uma é, nossa, não está dizendo nada com nada. A outra é, nossa, mas esse cara é bom. Ele consegue rimar do nada, ele consegue no improviso fazer isso. Então são duas reações distintas uma de. Ah, que coisa boba que ele está fazendo. E outra, nossa, mas o cara é bom, ele consegue fazer isso. Então, é isso que o Salmo 119 às vezes desperta nos estudiosos. Uns falando assim, nossa, mas ele podia ter feito isso melhor. Ao invés de ficar preocupado com a, com a letra, né, com a letra que começa cada versículo, se preocupasse com outra coisa. E outros falam: não, isso é muito legal. Olha o que ele fez. Ele pegou e fez tudo. Os 20, as 22 letras, ele separou de oito em oito, e ele em todo momento ele está falando da palavra do Senhor. Mas, irmão, eu não quero julgar o texto em si. Eu só estou te falando isso para que você saiba como o Salmo está estruturado. E que isso pode despertar em alguns aqui uma grande admiração ao, ao salmista aqui, né, e, e ao seu trabalho né, desempenhado. E outros podem falar, ah, isso é só uma informação a mais. Mas o que eu quero que você preste atenção é ver a atitude desse salmista, até mesmo independentemente de, de todo esse trabalho que ele teve. Qual é a postura dele diante da palavra do Senhor. E isso eu acredito que tem muito a nos comunicar, tem muito a nos orientar. Esse trato do salmista com as escrituras. E daí a gente tem uma outra questão que é muito importante. O salmista ele não deixa o texto ficar maçante. Porque o que ele está falando? Se você está com a revista atualizada aí, o título, né, que não é o título dele, mas é o título do editor, está aí, Excelência da Lei Divina. O que, ele tá, o, que o salmista está fazendo? Ele está exaltando a lei, ele está falando a respeito da lei, mas ele não quer ficar o tempo todo repetindo lei, 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 lei. Então o que, que ele faz? Ele usa diversos termos que são sinônimos durante o Salmo todo. Então ele usa, por exemplo, prescrições, ele usa caminhos, ele usa mandamentos, preceitos, juízos, palavra, promessa testemunhos, decretos, então tem uma série de sinônimos, tem dez palavras principalmente. E se você prestar atenção, irmãos, só o versículo 84, o versículo 121 e o versículo 122 não tem uma dessas palavras que eu citei. O resto, todos você vai encontrar, lei, caminhos, mandamentos, palavra, preceito, você vai encontrar um sinônimo para lei. Ele está querendo deixar muito claro para gente que ele está falando a respeito da lei, a respeito da palavra. E para ele não ficar repetindo, repetindo, ele usa uma série de sinônimos para isso. Então o Salmo 119, ele vai apresentar para gente uma palavra excelente. Uma palavra que nos direciona, uma palavra que nos transforma. Uma palavra que nos ajuda a enxergar a realidade da maneira correta. Uma palavra que nos traz satisfação, alegria. Então, o meu objetivo com essa série, a partir de hoje, é mergulharmos em uma jornada de conhecimento da palavra do Senhor. Para que, assim como o salmista, eu e você possamos celebrar ao Senhor pela sua revelação. Então, hoje a gente vai ver a primeira estrofe, a estrofe do Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E eu vou me apropriar aqui de uma divisão que eu achei muito interessante ao estudar isso, que é uma divisão de uma exposição do reverendo Agel Magalhães, e que vai nos ajudar a entender um pouco das divisões dessa primeira estrofe. A primeira lição, irmão, que eu quero te apresentar a partir desses oito primeiros versículos é que a palavra do Senhor, ele é, ela é o caminho para a felicidade. A palavra do Senhor é o caminho para a felicidade. Nós, irmãos, vivemos numa sociedade que é totalmente hedonista. O que é isso? O que isso quer dizer? Que nós vivemos na sociedade que preza pelo prazer. Todas as pessoas estão em busca de satisfação, de felicidade. E daí o salmista começa falando, parece que pra gente, ele começa falando, você quer ser feliz? Você quer ser alguém bem-aventurado? Lembre-se, bem-aventurados são os repreensíveis. São aqueles que andam no caminho do Senhor. Bem-aventurados são os que guardam as suas prescrições. São aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Felizes são aqueles que não praticam maldade. Mas que andam no caminho do Senhor.
1: O Salmo está falando, você quer ser feliz?
0: Ande no caminho que a palavra aponta. Você quer ser feliz? Obedeça a palavra do Senhor, porque felizes são aqueles que buscam viver da maneira como o Senhor requer. O que o salmista começa dizendo nesse salmo longo é que a gente só vai encontrar felicidade quando nós obedecermos a palavra do Senhor. Porque felizes são aqueles que obedece. Irmão, você pode procurar felicidade, satisfação em qualquer coisa, mas você só vai ser realmente feliz quando você tiver uma consciência tranquila diante do Senhor. Não há nada, irmão, como estar tranquilo diante de Deus, como, como não se sentir culpado. Como não se sentir acusado? E a única maneira de nós vivermos assim é obedecendo a palavra do Senhor.
1: Você não vai conseguir se você não conhecer. E você não será feliz se você conhecer e não obedecer. Santidade e felicidade, irmãos. São coisas que andam juntas. Quanto mais santo você for, mais feliz você será. Quanto mais feliz você for, é porque mais santo você é. Por que, que há tanto crente triste? Por que há tanto crente desanimado? Por que... Porque não obedecem a palavra do Senhor. Conhecem a Deus. Aceitaram a salvação. Entendem o sacrifício de Jesus. São salvos. Mas continuam tristes. Porque não obedecem.
0: Porque continuam achando a menor, melhor maneira de viver é a maneira que eles mesmos inventaram, e não o caminho que o Senhor propôs para nós.
1: Irmão, se você anda triste,
0: se você anda desanimado, talvez é porque você está em desobediência, talvez não, muito provável. É porque você não está fazendo aquilo que Deus está indicando, que é o
1: caminho para ser feliz. Onde que a
0: gente encontra o caminho da felicidade? É na palavra do Senhor. O que nos fará feliz? Viver uma vida de obediência.
1: Tem gente, irmão, que está
0: estudando, estudando, estudando a palavra do Senhor e continua... Se sentindo vazio, continua achando que a vida não tem sentido, continua infeliz. E isso, irmão, é porque a Bíblia, a palavra do Senhor, não é algo apenas para ser estudado, não é algo para apenas ser conhecido, é algo para ser praticado, é algo para ser obedecido.
1: Você pode ser doutor em teologia, Saber uma boa parte da Bíblia de cor e ainda assim ser infeliz. Porque não é o conhecimento
0: que nos faz felizes. O que nos faz feliz é viver a vida que o Senhor tem proposto a nós. E a gente só faz isso obedecendo a sua palavra. E você pode ser um desobediente
1: mesmo conhecendo a Bíblia toda. O salmista deixa isso muito claro. Nesses três primeiros versículos. Felizes são aqueles
0: que são íntegros no caminho. Felizes são aqueles que vivem conforme a lei. Felizes são aqueles que guardam os preceitos do Senhor. Felizes são aqueles que não praticam o mal. Irmão, você quer ser feliz? Atente-se à palavra do Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Cresça em santidade. Quanto mais santo você for, mais feliz você será. A palavra do Senhor é o caminho para a felicidade.
1: Segunda lição. A palavra do Senhor requer fidelidade. A gente vive em dias, irmãos, muito teóricos.
0: Muitas ideologias pregam um ideal de vida que, na prática, não funciona. Só que as pessoas, às vezes, matam e morrem por conta dessa teoria que eles acreditam. Famílias são desfeitas, amizades são desfeitas por conta disso, por conta de uma teoria. Uma teoria que, muitas
1: vezes, ele não quer praticar. Vídeo socialistas de iPhone, né? Muitos
0: são os discursos que a gente ouve por aí. Mas que não são materializados na nossa forma de viver. Isso, irmão, não é uma coisa só da religião. A religião tem muito disso. Pessoas que discursam, mas a vida é totalmente diferente. Pessoas que no púlpito mostram um ser grande santarrões e quando você vê por trás, uma vida toda torta. Pessoas que vêm na igreja todo domingo, mas que ao sair por essas portas, vivem uma vida totalmente diferente daquilo que é proposto aqui dentro. Mas isso acontece não só no ambiente religioso, isso acontece na educação. Professores que creem no, no, no ideal educacional, mas que não, não, não colocam isso em prática dentro da sala de aula. Às vezes porque não querem ou porque sabem que não funcionam. Mas continuam defendendo aquilo que eles dizem acreditar. Isso acontece na política. Isso acontece até mesmo nos esportes. Por exemplo, quem gosta de futebol, né, que assiste é, mesa redonda, e todos os programas de esporte aí, sabem que se aqueles comentaristas jogassem no seu time, o time estava feito. Porque eles sabem tudo de futebol. Eles sabem tudo. Eles sabem a escalação que devia ter sido feita. Eles sabem qual jogador que devia ser trocado. Eles sabem qual tática devia ser usada. Imagina se eles jogassem, ou se eles fossem o técnico dos nossos times. Mas, irmão, aquilo é teoria. Na prática. E eles nem se propõem a colocar isso em prática. Porque eles sabem que não é daquele jeito. E muitas vezes a gente é assim. A gente tem uma teoria impecável. Mas a nossa prática é inexistente. E isso acontece também com as escrituras. Há muitos que são doutores em teologia. Há muitos que conhecem muito a respeito das escrituras, mas que não obedecem. E daí, o versículo 4 vai, vai começar, a partir do versículo 4, o salmista vai começar a lembrar pra gente, assim, a palavra do Senhor não é uma teoria. A palavra do Senhor não é algo apenas teórico. Ela não é um ideal apenas para ser pregado. Ela não é só uma lista de regras para serem seguidas. Não. Olha o que o salmista fala. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos. Arrisca. Irmãos, Deus revelou a nós o seu querer. E ele não faz isso como um ideal de vida. Ele não faz isso ah para falar assim eu gostaria que vocês vivessem desse jeito. Ele não faz isso para falar ó aqui nesse ambiente você tem que seguir essa e essa regra. Não, ele dá a sua vontade porque ele quer que a gente cumpra isso arrisca para que a gente obedecesse. Completamente, para que nós fôssemos fiéis aos seus preceitos. E a gente vive em dias onde o que é pregado, inclusive nos púlpitos cristãos, é uma vida anti-lei, uma vida que é contrária à lei, que vai dizer assim, a lei passou. Jesus veio, cumpriu a lei e agora a gente pode viver do jeito que a gente quer. A pregação dos nossos dias é uma pregação de acolhimento, de aceitação e não uma pregação de transformação de vidas. Mas eu não sei de onde eles tiraram isso, porque não foi das escrituras. Porque, como nós vimos na nossa... Uh
1: sério Malaquias, a lei está
0: vigente. A lei continua aí. E, pelo, e ao contrário do que eles estão falando, que a lei não existe mais, a lei está ainda mais rigorosa.
1: Lembra o que Jesus diz? Ouviste o que foi dito? Não matarás. Porém, eu vos digo, se você pensou
0: aí que quer matar, você já matou. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Porém, eu vos digo, se você olhou com intenção impura, você já adulterou. O fato da gente precisar aprender já revela que nós somos dependentes, que nós não somos seres autônomos, porque senão a gente já nascia pronto. E aí a gente não precisaria de mais ninguém. Mas só o fato de nós precisarmos aprender já revela a nossa total dependência. E o salmista reconhece isso. Ele reconhece a sua dependência ao dizer, Senhor, quanto mais eu te conhecer, mais grato eu vou ser. Quanto mais eu aprender, porque para conhecer... A a ti, eu preciso aprender ao teu respeito, mais vai, meu coração vai ser grato. Irmão, quanto mais você conhecer ao Senhor, mais gratidão você
1: vai ter. Porque à medida que a gente vai conhecendo a Deus, mais
0: claro fica para nós a nossa total dependência. E daí você se vendo como um ser completamente dependente diante de um Senhor que tem te sustentado nessa dependência, o resultado é gratidão. Saber que você não consegue viver
1: sem Ele te estar te sustentando. Só que o salmista, no versículo 8,
0: ele revela uma dependência, até mesmo para obedecer ao Senhor. O salmista, ele olha para a palavra e fala, Deus, bem-aventurados são aqueles que cumprem os teus preceitos. Deus, eu quero olhar para a tua palavra e não me envergonhar de cumprir os teus preceitos. Mas eu quero te conhecer. E quanto mais eu te conheço, mais gratidão tem em mim. Então, Senhor, eu vou cumprir os teus decretos. Mas não me abandone. Não me abandone, porque eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Se depender de mim, Senhor...
1: Eu não vou cumprir. Então não me desampares. Jamais. O que o
0: salmista está falando é, irmão, quem consegue cumprir os mandamentos do Senhor? Quem de nós consegue viver a lei de maneira tão perfeita? Quem de nós consegue transformar toda essa teoria em prática? E a resposta é, ninguém. Nenhum de nós consegue fazer isso. Isso para o salmista é tão claro. Eu falo, Senhor, eu vou te obedecer. Mas por favor, Senhor, não me abandone. Por favor, Senhor, não desista de mim. Senhor, eu vou buscar obedecer, mas eu não consigo. E sabendo disso, Senhor,
1: não me desampare. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais nós estamos cientes da nossa total incapacidade de agradar ao Senhor. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais claro fica a nossa total dependência dele. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais claro fica que nós estaremos perdidos. Caso o Senhor nos desampare. A palavra do Senhor, irmão, revela que nós somos totalmente dependentes. Você quer ser feliz? A palavra do Senhor é o caminho que você precisa. É somente através de uma vida de obediência ao Senhor por meio da palavra, que você vai encontrar a satisfação verdadeira. E o Senhor
0: não quer que a nossa relação com a palavra seja algo meramente intelectual, meramente acadêmico. Não, o Senhor nos deu instruções para que nós compramos. Arrisquemos. Para que nós sejamos fiéis.
1: Mas quanto mais você conhecer a palavra, mais claro vai ficar a sua total incapacidade. A sua total dependência do Senhor. Mas um Senhor que sabe exatamente disso. Que sabe da nossa total dependência. O um Senhor que, ao saber dessa nossa condição, mandou o seu próprio Filho para oferecer a obediência que Ele requer em nosso lugar. O Senhor que demonstrou fidelidade à Palavra. que por causa dEle, irmãos, nós somos justificados diante do Senhor. Por causa dEle, por mais que a gente não consiga, o caminho está aberto. Diante disso, irmão, a única coisa que nós podemos fazer é dar graças ao Senhor, ter um coração grato e buscarmos ser fiéis à sua palavra, viver em resposta
0: a tão grande amor que pega pessoas totalmente incapacitadas como nós, totalmente dependentes.
1: Diante de Deus. Por mais infiéis que nós sejamos, Jesus Cristo já ofereceu obediência plena em nosso lugar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar ser fiéis. Crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel é aquele que obedece ao que Cristo mandar. Que Deus nos ajude, irmãos. A obedecer ao Senhor. A reconhecer a nossa total dependência. E assim nós seremos felizes. Vamos orar. Pai, Obrigado pela tua
0: palavra. Obrigado porque ela é o caminho para a nossa felicidade. E que diante disso a gente não a despreze, mas que a gente possa, assim como o salmista, nos atentarmos a ela. Ter o desejo de cumprir a risca, porque foi para isso que o Senhor nos deu ela. Nos ajude, Senhor. Porque sem ti nós não conseguimos. Por mais que o nosso desejo, Senhor, seja obedecer, nós não podemos, Senhor, ficar desamparados. O Senhor precisa estar conosco, nos ajudando, nos
1: fortalecendo.
0: Que a nossa vida, Senhor, seja de fato para responder ao teu grande amor demonstrado ao ver a nossa incapacidade, ao ver a nossa dependência. Amor que entrega o Seu próprio
1: Filho, para que Ele cumprisse a risca em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por isso. E
0: nos ajude a viver em resposta. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmão, nós vamos passar para o momento da